0: 在北美生活，没有车就等于没有双腿，真的是这样吗？二手车一定比新车便宜吗？美国车贬值快，日本车更保值吗？闲话加拿大，本期跟您聊聊在加拿大买车那些事闲话加拿大，我是小新。上来先要跟一位叫 brolist 01的一位听友说声抱歉，因为这位听友啊很细心，发现了我开通了一个新的功能，在喜马拉雅上有一个叫问答的功能，并且呢出了一块钱来向我提问。那么我因为还不太熟悉这项功能，虽然开通了。呃，不知道这项功能其实是有时间限制的，大概如果你四五十个小时之内没有回答呢，就自动退款给提问者。不知道这位听友还有没有在继续听我的节目，还是比较失望，已经取消关注了。他问的问题呢是有关在蒙特利尔订酒店的问题。那我后来也私信给他，简单的回复一下：如果您只是居住很短的一两天，那么您可以在 Booking.com 上面看一下这些正规的酒店，根据您的预算。那您如果要待一周或者两周，相对长一点的时间啊，您可以考虑住一下民宿 l i b n b 主播本人我多余的房间也是挂在 l i b n b 上面出租的。另外说一下，喜马拉雅新的这个问答的功能啊，出一定的金额可以直接向主播提问，然后主播会录一段五分钟之内的语音来回答这个问题。说到这里，有些小伙伴会说了：“哎，主播，你不是曾经在一期节目讲过，说不做这个收费的节目吗？现在怎么又打脸了呢？”哎，对了，老罗罗永浩曾经说过啊，咱们企业家呢，每天闲着没事呢，就是把昨天的自己拎出来，然后打打脸，就当锻炼身体，有利于身心健康啊。毕竟企业家的运动量不是很大。那么我虽然不是企业家，但是打脸的事呢，也是经常有的。关于喜马拉雅的这个新功能啊，相比收费节目啊，我认为它是有一些特殊性的，因为有一些网友啊，会有一些呃非常特殊的问题，不具有普遍性。他可以直接向主播提问，主播呢可以说等于是单独为了一个特殊的问题花时间来回复，等于都是一些比较特殊的问题啊。我之前也浏览过，比如说是什么自己爱上了小姨子啊，然后自己太太又跟小叔子搞在一起啊，啊都是这些比较特例的问题啊。那么我在这里也跟大家呃承诺一下，就是作为普通的问题，大家只要在我的节目下面评论中提问，我都还会正常回复啊。呃，您如果愿意有特殊的问题，去那个问答的功能里面也可以，不去也没有关系，您在评论中直接问也可以。呃，主要是一个新功能，然后尝尝鲜。这一期正式话题，咱们说说啊，在加拿大买车那些事儿。虽然这一期的主题是买车，但是首先第一点，我想跟大家说的是，我们无论是过来的留学生、工签或者移民，呃，大家首先要搞清楚的是，就是您真的需要买车吗？之前也听过很多关于北美生活的，不管是网帖也好啊，或者是播客也好啊，一般会建议您到了北美，因为地广人稀，而且路况又好，车又便宜啊，所以一般您来这里呢，即便是短期的工作，只要超过三个月，啊、他也会建议您买一辆二手车。就是说，在北美是必须有车，没有车就跟没有腿一样，真的是这样吗？其实啊，这是一个不能说谬论嘛，只能说因为北美实在太大，大家待在不同的地方会有不同的见解。就像盲人摸象，有的人觉得大象是个圆柱子啊，有的人觉得是根绳子，只是有人摸到了腿，有人摸到了尾巴。像我所在的蒙特利尔，哎，如果您有计划到这个城市来学习、工作，甚至移民定居的话，其实没有车也是可以的，当然有个前提啊、呃，如果您没有小孩的话。首先，在蒙特利尔岛内城市并不大，而且呢，它的公共交通非常发达，地铁有有有那么四五根线啊、呃，这在加拿大已经不算少了。然后公交覆盖呢也非常广泛，特别早晚高峰期间呢，公交车都有自己的专用道，它开起来呢比你自己开车还快。早高峰、晚高峰期间呢，班次又多，像一些重点路段上的。大流量的公交车通常每五分钟就有一班，而且公交站一站一站之间距离很短啊，你离你住的地方很近的就可以走到公交站。同时呢，它的价格呢相对便宜，当然跟国内的价格比肯定是贵啊。那在这里蒙特利尔买一张月票，那八十刀，相当于人民币四百块钱，比国内任何一个城市可能都贵。但是相对加拿大，相对多伦多啊、温哥华这些地方，这个公交月票是相对来说是很便宜。并且咱们有些学生朋友，只要25岁以下，就可以买到半价40元的公交月票，还是比较划算的。关于这个公交系统的问题呢，大家还可以回过头听我之前第四期节目，专门讲在加拿大出行的一些问题，那里面对公交和地铁有详细的介绍。我碰到过很多从多伦多转学过来的这个同学们，在多伦多啊都买了车，但是到了蒙特利尔呢，都想把车卖掉。因为多伦多的城市比蒙特利尔大很多，相对应的公交的里程数更长，所以它的月票的价格几乎是蒙特利尔的两倍。那如果买公交月票要两百多块钱的话，可能很多同学还是选择买辆二手车。而到了蒙特利尔，发现公交车、地铁又便宜，班次又多。如果去当趟读书办事呢，停车又不方便。还是觉得呃有车反而不方便，所以很多都想把车卖掉。另外呢，在加拿大买车虽然便宜，不管是一手车也好，跟国内有比较大的差价；二手车呢也更加便宜。但是养车并不容易啊，买车要交税，另外保险费在加拿大也并不便宜。加拿大很多地方车辆的保险费是比中国国内要贵的。然后每年车辆的注册费，这边高速公路是没有收费的，但是市区的停车费。呃也是非常高的。您如果在市区上班，除非您的工作单位很好，有解决您停车的问题，不然停一天车的价格呢也是很高的。而且在像多伦多、蒙特利尔这些地方呢，冬天都会下很大的雪。您早上起来，您要坐公交还比较方便，您要开车呢，您首先要把自己的车从雪里面挖出来。呃，无形之中反而有车也增加了很大的烦恼。这就造成了真正加拿大本地的年轻人啊，他考驾照的比例啊，也是在逐年的下降的。大家知道，在加拿大，嗯、没有驾照是不能买车的，不像国内啊，有一本行驶证，有一本驾驶证，呃，车主可以是一个人而、啊、真正驾驶的可以是另外一个人。哎、呃，在加拿大呢，是买车的必须是要出示驾照的。您如果是去加拿大留学去工作，持有中国驾照和翻译件也是可以买车的。那么什么情况下需要买车呢？像小新我本人呢，来加拿大将近两年也是没有买车。但最近呢，因为小孩子越来越大了，有的时候要带他出行，买车就必须提上议事日程。如果您有十二岁以下的小孩，那可能买车对您来说就是一个必须的选择了啊，否则您很难带他出去，因为啊，在加拿大。儿童安全座椅是一个强制要求。如果光自己出行的话啊，您叫个出租车或者叫个 Uber， 其实啊比您自己养车是要便宜的。但是您有了小孩呢就不一样了，您必须啊要把这个儿童安全座椅搬到您叫的这个出租车或者 Uber 上面。然后呢，比如说您带他去医院检查个身体，到了医院呢，那 Uber 的车走掉了，您要一只手拉着小孩，另外一只手呢，您要把这安全座椅扛到医院什么地方存着。不然你等会儿回去的时候，你还是需要这个安全座椅的啊，你也不可能把它扔掉，这就必须要有车了，或者说您租车，当然这个租车的价钱相对你买车还是贵的，而且呢，这个特别是冬天天气冷了，现在呢，这个我的小孩呢也送幼儿园了，每天早上呢如果推小推车去送他上幼儿园的话呢，还是比较冷的，特别遇到风比较大的天数呢。所以还是想搞辆车，让它舒适一点，并且啊，前面讲的这个蒙特利尔的公交地铁虽然发达，但是因为建成年数啊比较久远了，可以说 80% 以上的地铁站是有自动扶梯，但是没有正常的那种电梯的。那你如果推婴儿的那种小推车的话呢，您就很麻烦了，就只能走楼梯啊，或者甚至需要两个人一起扛下去。所以说，有小孩那么您可能没办法，还是要考虑买车。另外呢，有些朋友从事的职业呢，他需要，比如说他是房产中介，他要带着客户各个房子之间来回的跑，或者他是卖保险的，要跑客户，这就需要用车了啊。而如果您比如说是固定地点，朝九晚五上班下班的，如果有辆公交呢，其实并不比车麻烦。而且通常像中介这一类的职业呢，它的用车成本一部分呢是可以抵扣个人所得税的，所以对这部分人来说呢，买车还是划算的。第三呢，比如说您的居住地和工作地都不在市中心，那么相对来说停车也方便，开车也不是很堵。同时呢，可能市郊的地方呢，公交车的频率呢有肯定是有的，但是相对比较低啊，可能半个小时一般。那您可能买一辆车也是一个不错的选择。那么一旦定下来买车，除了品牌之外，你可能首先要大致评估一下自己的需求和预算，是买新车还是二手车？通常一些介绍北美生活的节目呢，都会给大家介绍说，在北美呢，这个二手车是相当便宜的，二手车的交易量呢要超过新车很多。那么在我看来呢，其实呢，除了新车以外呢。二手车呢，我给它分为两种，一种呢叫次新车，大致呢就是车况比较有保证的一些二手车，通常在五年之内，然后里程数嘛在十万公里以内的。我觉得这个可能叫次新车，那还有一种呢，就是旧车，可能十万公里以上，年数也比较老了，这种我管它叫旧车。那新车啊，对咱们国内朋友来说是最熟悉的了啊，因为国内大家大部分可能还是买的新车啊，咱们华人在这边过来首次购车呢，也有很大比例是买新车的。一般啊，买新车跟国内一样，这边也是到 4S 店。在加拿大呢，好像没有 4S 店这种说法，通常他们就叫做 dealer， 其实就是经销商啊 ，dealer。感觉啊，没有国内的 4S 店那么高大上啊，因为国内 4S 店无论你去买车也好啊，做保养也好啊，啊，我原来在国内做保养，通常有时候中午去，至少还能混个盒饭，领个便当之类的。这边有一些店就相对比较简单啊，就是卖车，还有平常的维修保养。通常买新车有三种付款方式，一种你是全款啊 ，cash。还有一种呢，贷款这边叫 finance 啊，直译就是财务，但是呃，在买车这领域，它就是贷款。还有一种叫租车，这边叫 lease 啊。那么说不是买车嘛？到底是买车还是租车？您听我后面接着给您讲。还有啊，这个买新车在魁北克省是要付消费税的，这个在之前几期节目讲加拿大商品的时候也讲过。在加拿大，通常除了食品以外，买东西都要付消费税。联邦的消费税呢是百分之五，然后呢各省有各省不同的消费税。多伦多那边呢大概是百分之八啊，在魁北克这边呢，蒙特利尔这边省税呢大概是百分之九点七五，两个加起来大概百分之十五。新车有百分之十五的税。那么全款这个好理解了，咱们国内相当部分买车，咱们就直接全款付过去。贷款现在国内做的也是越来越多了，这个也很简单，你可以付首付百分之多少的首付，也可以零首付，剩下的余款呢，两年也好，三年也好啊，甚至这边有多到七八年的都有，后面慢慢的偿还。那再说一下这个 lease， 租车是什么概念呢？租车呢，就是说这 4S 店呢，把一辆新车它的头几年的使用租给你。再说一遍啊，他把这辆新车头几年的使用权租给您。咱们举个例子啊，比如说有一辆新车，它的新车的费用呢是4万元。那么四 S 店经过计算以后呢，如果这个新车开三年以后呢，用新车一开始折旧会比较快嘛，开三年以后大概是2万二啊。三年以后这个车如果再卖掉呢，值2万二。那么4万跟2万二之间差价呢就是1万八。如果开三年呢，平均每年的就是六千，每年六千呢，那每个月就是五0嗯。那么他就会跟客户签订协议，啊，你客户如果是零首付的话，每个月付五百块钱，您就可以把这辆新车开走。三年后您把这辆新车还给我，那么您也可以选择在三年后再花两万二把这辆车买下来。您也可以呢，你想我还是再开新车，再另外租辆新车，您就把这辆旧车呢还给 4S 店。当然，这里我举的是一个比较极端的例子。因为这个租车相当于你把车前三年的使用钱拿过去以后呢，呃，一万八拿过去呢，其实，在一些品牌还是要付利息的，就是说不是简简单单的差价一万八除以三年除以十二个月，还要有一些利率。这只是我为了方便大家理解举的一个最简单的例子。那么新车 l e s e 的利率是多少呢？这个每种车型，然后呢，每家 4S 店根据你 l e s e 的年数啊，有两年，有五年的。它的利率都会有不同，有些车型促销，它不光是车价会促销，你如果租车，它的像国内贷款也会啊，某款车促销，它贷款零利率给你啊，就相当于一个免手续费的分期付款。还有一个就是很多车行啊，在告诉你租车价格的时候呢，他会玩一个小把戏，给你一个小错觉。像我刚才举的这个例子，比如说每月付500元的租车费，您就可以把这辆车开走，那么一年是 6,000 块嘛。但实际上，他在报纸上打广告的时候呢，他会把这个金额写小，他会说：“哎，低至115元每周。”这是我用 6,000 除以一年52周得到的这个数字。那给你一种错解，你会觉得：“哎， 1 1 5元，哎，每个月有四个礼拜，哎，每个月等于才460块钱嘛。”但其实呢，每个月不只是四周嘛。如果每个月四周的话呢，那一年才48周嘛，其实,实际上一年是52周。哎，您不要小看一年差这四周。如果您这个利息是五年的话，您把这个所有价钱、用车成本加起来，如如果您简单的按照每月四周去乘的话，您就会少算很大一笔钱。这是这边的 dealer 在做广告的时候比较喜欢玩的一个小把戏。呃，那我也会把这个关于贷款买车 finance 和这个租车的一些比较。贴到咱们这一期节目的图片中，大家可以看一下。那么这个 l e s e 租车跟贷款 finance 之间、呃、有哪些异同呢？我稍微总结一下，这两者呢首付呃都可以是百分之零零首付，当然这两者特别是 l e s e 更加需要您在加拿大这边有着良好的信誉记录，特别是我们如果是呃留学生朋友啊，呃没有永久居民身份啊，或者没有稳定工作的。可能利息呢会比较难一点，但是在同样比较高信誉的情况下呢，它的首付都是可以低至百分之零。从车辆的产权来讲呢，从贷款来讲呢，你只要从购车之日起，这辆车呢就属于购车者了。那后面呢，你等于是欠着银行钱或者是欠着车行的钱，但车是归你的，无论是车辆如何灭失也好啊，你都是要还这个钱的。那么如果租车来讲呢，那其实跟短租一样，这辆车呢还是属于经销商，您呢只是每个月在付它的折旧也好，使用权也好，每个月呢用它的这个使用成本。第三呢，这个公里数限制啊，通常如果贷款买车，车属于您了，那您随便开远开多远都可以。而如果是租车的话呢，通常 dealer 会对租车者有一个里程数的限制，通常有 16,000 公里啊到 24,000 公里不等。当然，您如果觉得开得多，你可以另外要求更多的公里数，租车的费用也会上升，因为你开得多嘛。最后等你还车的时候，开得越多，这辆车就越不值钱嘛。那您要把更多的折旧成本分摊到每个月。然后利率来讲呢，都差不多，都是分车型、分分年限。通常来说呢，年限越长，利率越高。然后呢，车型呢，有些车型会促销。就拿我前段时间看啊，在这边呢，本田车型在促销，它的利率呢。从 0.99% 到 1.99 不等，而那个丰田车型呢，它的利率呢就是3 9 9九到五点九不等，哎，就相对比较高。再就是分期年限啊，如果你是贷款的话呢，我看到过最多你可以分七年偿还，甚至二手车都可以贷款贷七年。呃，而这个租车 l e s e 的话呢，通常不超过5年60个月。再有就是保险。如果你车辆属于自己呢，您可以买普通的第三者责任险；而您如果是租车的话呢 ，dealer 通常会要求您买全险，因为这个车还是属于他的嘛。你到时候你说撞坏了，你还给他，对他来说也没有用，所以他要求您买全险。这个单独买三责险跟全险有什么分别？这个我们稍后再解释。然后如果等到到期以后呢，如果您贷款买车，毫无疑问这个车是您的啊。如果 l e s 呢？到期以后呢，您可以选择把这辆车还给 dealer。您也可以根据车况，哎、啊，比如说您这辆车，您觉得本身自己开的里程数不多，保养也比较好，那您可以按照当初约定的价格把这辆车买下来。还是我前面举的那个例子、啊、比如说三年后还剩两万二，但是这辆车您自己心里清楚，保养的非常好，里程数也不多，哎，您就两万二把它买下来，或者是自己开啊，或者您另外自己个人的二手车把它卖掉。说不定可以卖更高的价钱。然后保修政策呢，基本上都是一样的。在加拿大，很多车的保修政策都是五年十万公里。相对二手车来说，新车的价格比较透明。现在在北美有很多网站上，您都可以查到厂家的出厂价，比如说福特卖到这家 4S 店给他的开票价格，您都可以查得到。还有一个就是什么呢？厂家给迪乐的零售指导价，零售指导价当然肯定是有砍价的空间了。最终呢，可能是。根据这个价格呢，还到一个比较中间的价格，甚至您在网上可以查，您这辆车在您所居住范围这几家4 S 店，大家最终平均的成交价是大致是多少，都可以查到。通常呢，这边 d l e a 迪乐在卖新车的时候呢，对于这种两三万块钱的车，它的赚头也就是一两千刀。当然了，您在还价的时候呢，其实是可以直接按照厂家给到 d l e a 迪乐的成本价直接跟他砍的，没有问题。在某些情况下也是可以成交的。大家自己如果开公司做个经销商知道的，如果你一年到年底完成了指标呢，厂家通常是会有返利的啊。就是说他如果呃卖得不太好，最终为了完成厂家的指标，他甚至就是平进平出，按照原来的价格给到您。所以说您还价的时候呢，也不必太客气啊。这些销售人员也都是久经战阵的，成老油条哎。啊当然，对一些热门的车型呢，可能还价就相对比较难一些。另外啊，还要注意一个什么问题呢？就是咱们这边很多朋友，包括在国内买车也是，针对这个车价是左研究右研究啊，最后辛辛苦苦的把这个车价还到了最低。然而呢，在最后呢，被这个 dealer 一忽悠啊，加配置。加个什么真皮座椅啊，然后铝合金轮毂啊，哎，一下子就把前面辛辛苦苦还价的这些努力都付之东流了，这钱又被人家赚回去了。通常你们买车还是会加一些配置的，在加这些配置的时候呢，大家也要心中有数，当然要给 dealer 留出足够的利润空间，因为日后保养啊。还要打交道，但是呢，千万要小心，不要最后一刀被人家宰了。好，再说一下我刚才提的那个概念，次新车啊，就是五年十万公里以内的这些车呢，通常也会出现在 4S 店，一些普通的车行，就是各种品牌都卖的车行也会卖。大多数次新车也是可以做贷款的 finance， 但是这个利率呢，相对来说比较高。通常在5左右，很多新车通常都在 1%2% 次新车会贵一些。还有个别厂家呢，会推出他自己的认证二手车，同样享受低利率和较长的保修时间，这点甚至跟新车差不多。像我之前看过一款瑞典的沃尔沃的认证二手车，竟然也是长达6年跟12万公里的保修。而通常在迪乐卖次新车的时候。因为他相对来说自己验过这个车比较有自信，他会给你的动力系统会延长保修，就是包括发动机跟变速箱，可能会给你一个三年甚至五年的保修。还有呢，买这种次新的二手车呢，会有一个月或者一千七百公里以内的全保。上次跟这边的一个销售聊，他说他给我一个什么保修呢？他给我一个 bumper to bumper， 哎，我开始没有听懂这个什么意思。呃，这个 bumper 呢，英文里呢就是这个汽车的保险杠的意思。那汽车前面有一个保险杠，后面有一个保险杠。bumper to bumper 的保修呢，就是整车的全保。再说一下次新车的价格。其实我有很多观点，有点颠覆之前很多节目也好、博客也好啊，对这边买车的一些认知。当然也有可能我是错的，因为我在这边只有短短的两年时间，也是第一次买车。很多观点呢，其实可能过几年呢，像前面一样继续回来打脸是错的。但以我目前的理解来说呢，我对之前有一些节目啊，或者说是网上一些文章啊，观点并不是完全认同的，也是有一些颠覆的。那么次新车啊、呃，很多咱们华人朋友过来呢，觉得买新车比较贵。那么次新车呢，一是质量有保证，二呢是相对比较便宜。但是次新车一定便宜吗？除了买车的成本，整个用车的成本来讲，核算到每一年的费用，我有一个结论。对于很多车款来说，其实并不便宜。还是举刚才那个例子，比如说前面有人 l e s e 了一辆新车三年啊，四万块钱那辆车三年，每年付六千块钱，现在还回来了啊。他说剩下两万二的残值我不要了，还给你四 S 店。那么四 S 店通常会加一点价格会卖出来，如果车况比较好的话，那比如说他会两万五，你要到四 S 店去买，他两万五。然后同时呢，你可以贷款，如果你不付全款的话，贷款。但是次新车的利息啊就要比新车高，新车利息是 1% 的话，次新车可能是或者 6， 呃，贷款5年加上利息加上税收加上这个保养保修的费用，您可能这个用车成本每年也在 5,500 块钱左右。那前面说新车也就在 6,000 块钱左右，你只比新车便宜了那么一点点，好在5年后这个车是归您了。您可以把这个有着八年车龄的车卖掉，已经这时候已经是第三手了。那这个时候您评估一下，您能卖多少钱呢？这辆车如果是八年的车，你可能只能卖几千块钱。也就是说，您比去 l e 一辆新车五年用下来，您比它划算了那么几千块钱。同时，您的保修政策你可能不如新车，您而且开的不是全新的车，那心情上总归不如开新车爽嘛。同时，从可靠性，啊、呃，您还是不能确定这个二手车之前的车主对这辆车的保养、保修是不是到位。除此之外，您贷款买这个二手车呢，跟 l e 新车相比呢 l e 新车是限里程的。像我刚才所说的两万公里左右，您如果开的里程数比较多，经常要往返两地比较远距离的话呢，那您的里程数呢，如果 l e 新车的话呢，可能就要超的。但你如果买二手车，有的时候也会搭售一些。原厂的保修，您为了得到这个原厂的保修呢，很多情况下呢，它也是要限制您里程数的。这个里程数的限制呢，跟类似新车是差不多的。我之前在看过一款这边美版的本田奥德赛，经过我的计算，您买这个三年左右的次新车。跟您直接去 l e s e 新车用车成本，就是我刚才举的这个例子，其实是差不太多的。呃，甚至不不考虑您最后卖掉的话，您这几年之内的用车成本，可能买这个次新车还更多一点。当然了，对于刚到加拿大的华人，由于还没有建立起个人的比较良好的信用，可能 l e s e 新车呢会有一定的难度。比次行车更旧一些的呢？那在我看来就是旧车。这种车呢，通常您在 4S 店是买不到的。我跟 4S 店销售人员也聊过，我说您能不能给我推荐一辆比较便宜一点的啊？年数多一点也不要紧。他说我们店里呢，通常不留这种车啊。有的时候因为买新车的朋友会把旧车直接抵给车行，如果这辆车超过五年了，比较旧了，他会直接把这辆车。按照他的词汇说，他直接扔给二手车行，就是他会以比较便宜的价格处理给二手车行。在 4S 店，他们是不留这种车的。那您到二手车行去看呢，可能就要看眼力和运气了啊，有可能很便宜的淘到一辆好车，也有可能买到问题车，因为毕竟年数比较久了嘛。呃，然后其实这个旧车呢，也有相对比较新的啊，比如说十年以下、二十万公里以内的，和这个更加老的、已经老的，除了喇叭不响，其他哪儿都响的这种车。在二手车行里都是可以看得到的。根据您自己的需求，您可以去看。比如说，有的新移民，咱们只是想买辆最便宜的过渡一下的啊，您几百刀也可以买到，还能凑合开的车。在这边呢，二手车行呢可以说是多如牛毛，在很多地方，每隔几公里就会有这么一个二手车行。这边老外逛二手车行呢，也就跟咱们逛菜场一样，这个所有的旧车二手车行收进来啊，一辆卡车过来，一下子十几辆车，就往他的停车场一堆，然后呢，上面插上标签啊，几几年的，多少公里，卖多少钱，然后就看到那些需要买车的，有的是年纪大的啊，老头老太，或者呢是这种中年人帮自己的子女购买人生中第一辆车，这让我想到一个场景，咱们大家看过那个变形金刚的第一集啊，咱们这个主人公。西恩勒伯夫啊，他是怎么买到这辆大黄蜂这辆车的？哎，就是他的父亲带他去这个车行里面逛呀，兜了一圈。虽然他看中了另外一辆，但是这个大黄蜂呢，相对来说比较便宜，只要几百刀。最后他父亲还是给他买了这辆大黄蜂。这非常真实的还原了在北美逛这种二手车行的场景。顾客们就在这个停车场里面转来转去，每辆车看看。然后呢，这时候销售人员呢可能会主动上来搭讪。啊，问问您的预算，呃、啊，需不需要试驾，需不需要推荐一下？如果您的预算不多的话呢，普通的二手车行也是一个选项吧。再有，您还可以从私人手里面买车，包括您以后新车开旧了，您也可以私人直接卖给私人。这个呢，就更加要考验个人的眼力了，因为这个是等于是完全没有连半个月的保修都没有的，没有任何保证的。虽然啊，在加拿大，您买要二手车，前面也忘了说了，您可以跟他要一个叫 Car Proof 的东西，就是可以查这辆车所有以前经历的事故，包括他已经卖了几手了，之前有几个车主。但是啊，还是那句话啊，如果这辆车完全没有问题，各方面都好的话，可能车主也不会卖出来。包括一些很小的事故，可能车主呢，因为这边虽然有保险，但是呢，你进了保险以后呢，第二年保费会涨，很多人呢会选择自行的修理。再有，这辆车即使没有出过任何交通事故。它是不是烧机油啊？变速箱之类的有没有什么问题啊？这个有些时候凭个人的能力是很难判断的。如果您不是圈内人的话，我就看到曾经有人发帖说，从个人手里买呢，还是很难买到好车的，要碰运气买到好车呢比较难。那另外有朋友就回帖了说，其实呢，个人手里还是有很多好车的。说我就是咱们四 S 店车行的啊，说我们经理呢，就是从私人手里收收好呢，直接加价一两千再卖给客户。那然后这个楼主呢就回帖了，说呢，您的说法是对的，但是呢，您的经理呢是懂车的，他有这个能力啊，人家等于是凭本事吃饭，人家看的车多了，一直在收二手车，就能看出这个车好坏，对他评估值多少钱，然后我多少钱能卖出去。而你个人呢？如果您不是经常买卖二手车呢，您贸贸然的去私人手里买车呢，可能真的是要凭运气
1: 了。
0: 啊，新车、二手车就说到这儿，再说说这边车的品牌。我粗粗的在我们小区也好啊，马路上啊，也好数了一下，在加拿大呢这边日系车是占统治地位的，大概呢有 50% 这里面头牌是本田、丰田，然后日产、尼桑，还有马自达，包括斯巴鲁也卖的都非常好啊。同时，本田的这个 a c u Q a 丰田的凌志，还有日产的这个英菲尼迪，也都经常可以见得到。第二多的呢就是美系的福特啊。莱斯勒啊，道奇啊，雪佛兰、别克比较少，美系车呢大概占 30% 再剩下来呢可能有 10% 的德系，哎，韩国车也卖的不错，这个起亚、啊、现代啊，跟德国车差不多，也占 10%。那么日系车占统治地位呢，也说明这边大多数人的购车呢还是以实用为主，呃，因为日系车首先它比较可靠。小毛病比较少，呃，另外保养啊、维修费用啊，相比德系也比较便宜。那么美系呢，因为工厂就在美国嘛，零配件可能相对来说也不贵，呃，维修保养呢也比较经济。德系呢，它的维护就相对来说贵一点了，呃，这边其实大众卖的就不是很多。相反，如果您已经买德系了，说明可能是对用车成本不太敏感的这个高净值人士，反而是大多数人会买 BBA， 就是奔驰、宝马、奥迪，反而大众并不多。那么韩国车呢，增长的势头也是比较猛。说实在的，韩国车的这个可靠性，较刚刚起步阶段已经是有了长足的进步。像现代啊、起亚、啊、这些品牌呢，在加拿大保有量也是比较高的。然后，关于为什么日系车卖得好呢？通常有些帖子还会介绍，就是说日本车相对来说比较保值，就是说你买了新车以后，二手车处理掉的时候呢，还可以卖出比较好的价格。那在这一点来说呢，我其实也是有一点不同的看法。如果真的是这样的话，日本车保养又便宜，这个又保值啊，又省油。那么它可能就不只是占百分之五十的问题了，可能直接就是占百分之八九十的。除了那些豪华型的宝马、奔驰以外，那大家都去买日本车了。说日本车保值这个问题怎么看？我还是举例，呃，我之前看的这个七人座的 MPV， 拿本田的奥德赛或者丰田的这个塞纳来说，七人座的这个车呢，通常在加拿大售价呢大概是三万五到四万左右。那么你开了三年之后呢？这个车呢，还能够卖到两万三到两万五，也就是说，三年的折旧呢，大概是1万到1万5。那么跟它相对比的呢，在加拿大这边没有咱们国内的别克 GL8， 这边比较卖的多的是道奇的叫 Grand Caravan 七人座的 van， 它的零售指导价呢也是3万 5， 但是您去看它的，如果三年以后的旧车呢，通常只能卖到一万三到1万5。你乍看起来，它一下子跌到两万多块钱，那如果真的是这样的话，那那那谁还去买那款车呢？但您如果真正做过研究的话，您会发现道奇的这款七人座啊，它新车的折扣啊有高达七八千块钱，也就是说，它这车上来你买新车啊就是两万多，等到三年以后呢，你卖一一万多的话呢，您的这个贬值呢也是一万多块钱，是差不多的。而且呢，您买新车的时候呢。您的付出呢？您比买那个日系的呢，就直接已经便宜了七八千，甚至到一万块钱。所以说，美国车贬值贬得快，呃，那除非是您这款车刚刚上新的时候，您就冲上去按照它的零售指导价按原价去买呃，那您的确是贬值贬得快。您只要稍微等一等，等它厂家一促销，呃，您再去买啊、呃，那其实作为使用成本上来讲呢，它跟日系车其实相差没有那么大的。好，那么车的品牌呢？除了前面说的这几大车系以外呢，还有一些小众的，像咱们中国的品牌，吉利、沃尔沃、吉利路虎，在这边也都时常的会看到啊。特别是沃尔沃，因为本身是在瑞典这种寒冬的国家出现的品牌，在加拿大也非常适合。还有就是在我所居住的这边呢。啊，有很多意大利后裔的移民，他们比较喜欢菲亚特这个品牌。在这边呢，可以看到很多微型车是菲亚特500。在蒙特利尔这边的保有量来说呢，菲亚特500可以说是碾压宝马的 Mini Cooper， 非常常见。啊，比较令我吃惊的一点呢是，这里几乎看不到法国的品牌，像标致啊、雪铁龙啊、雷诺啊，我是从来没有看见过一辆。因为在魁北克这个地方，大家知道是讲法语的，有许许多多的法国后裔，他们都是以自己的所谓法国文化为骄傲的。只要是法国的东西啊，就算是香也是香的，对吧？但是唯独没有法国的汽车，这点也是令我比较不解的。那我相信，如果在多伦多、温哥华这种地方，可能就更加难觅法国车的踪影了。再说车型选择，这边大多数人开的呢，还是普通的小轿车啊，跟国内一样。你到这边买车呢，小轿车，你可以记住这个单词叫 c d a n 这个是指我们最常见的那种四个门的小轿车，不管是桑塔纳也好，奥迪、奔驰也好，最常见的啊，两个门的叫 coupe。接下来呢 ，SUV。是第二多的，在这边呢，选择 SUV 呢有两个原因，一个是呢，这边冬天呢下的雪会比较大 ，SUV 相对车身比较高，它的通过性比较好，另外有很多 SUV 呢都是四驱的。我就曾经看到有朋友发的二手车的广告，他就说我在冬天从来没铲过雪，直接早上一脚油门就从雪坑里面出去了。另外呢，在蒙特利尔这个地方呢，因为冬天雪大嘛，市政要铲雪的时候呢，都是用使用大型的铲雪车，呃、而且要往路上撒盐，哎，具有腐蚀性，难免会把这些路面铲得坑坑洼洼。之前有一期节目也曾经讲过，蒙特利尔这边呢，地上全是坑。那 SUV 呢？呃，除了通过性好呢，相对来说轮胎比较大啊、呃，舒适性也相对好一些。再接下来呢，很多家庭因为老外这边要么不生，要生的话嘛，可能小孩比较多，都三个四个的，七人座的 MPV Mini One 也比较常见啊、呃。像国内最多的可能是 G L 8跟奥德赛这边，嗯、呃，别克的 G L 8是没有的，最多的是道奇的款七人座。除此之外呢，还有美版的奥德赛跟丰田的塞纳，像奥德赛跟塞纳，像这边呢，呃，都有八人座的版本啊、呃，也就是说，后面两排都是三个位置啊、呃，这点跟国内不同，因为国内您的驾照 C 照的话，呃，最多能够开七个人嘛，所以他也不推出八人款的。那这边呢，除了最低配置七人的，只要配置上去一点呢，都是八人座。再接下来呢，就是这两年啊，炒得比较火爆的皮卡。有一点其实是难以置信啊！最近几年的加拿大汽车销售的前三名，经常都是三辆皮卡，包括福特的猛禽、道奇公羊啊，还有一款通用的。偶尔能够杀进前三名非皮卡呢，那就是本田的思域。皮卡呢，作为一款工具车呢，在北美呢确实有它的用场，因为很多人呢在这边也是相当于国内的个体户啊，自己帮人家装修房子也好啊，割草铲雪也好啊，自己做自己的小生意。那一辆皮卡呢，无论是通过性也好，它然后里面呢载货也载的比较多啊，平时装装自己的呃零件工具。哎，都非常方便。那作为普通百姓来说呢，有的时候可能也经不住销售的忽悠啊。哎，说你平时去商店买个大件啊，啊，旅游去拖个游艇啊，玩个房车啊，啊，都需要大功率的皮卡。其实说实在的，以皮卡的油耗比较多啊，每年多出来这些油耗呢，足够您租车用了。可能也是商家的一种概念炒作吧。因为毕竟家家户户都有了轿车，大多数也都有了 SUV， 在炒作原来的这些概念呢，可能也也炒不出什么。所以现在各汽车厂商呢，只要有皮卡的呢，也都在重点的在推。作为我们新到这边的华人呢，我个人是推荐您还是买一辆 SUV， 无论是通过性，然后舒适性都比较好，特别在冬天。好，买了车就不得不说保险，在国内咱们买车的朋友，其实国内 4S 店有个臭毛病啊，你在他那买车呢，那第一年的保险你是在他那买的，三四千块钱的保险，你在他那买呢，通常要五六千，人家也明讲了，这是潜规则，我可能新车没赚多少钱，我保险上你宰你一刀。这边就没有了，保险反正您自己去买。在魁北克省呢，理论上没有保险，这个车是不能上路的，没有车牌可以上路啊。您刚买的车在十天之内，他给你一个临时移动证，您是可以开的。但是没有保险，您只要上路被警察抓住啊，您就完了。那在这边呢，买保险跟国内也一样，也很简单，有很多电话车险，您只要电话打过去，或者给保险公司，或者有专门的一些保险的 broker。他会代理很多家公司的保险，哎，会给您选一个比较优惠的价格，直接电话打过去啊，把您的车辆序列号报给他，您自己的驾照报给他，就可以买了啊。到时候他传真过来一张保险证明，您拿着这张传真，您就可以上路了。那在这边呢，保险的价格呢跟国内不一样，有很有意思的一点呢是主要是看人而不是看车，就说您买这个保险。多少钱？取决定因素的是您这个驾驶者本人啊，因为前面说了，您要拿驾照去买车，基本上使用呢，除了您自己以外，最多也就是您和您的配偶两个人使用，通常是不借给他人的。那么他会根据这辆车辆购车者使用者的这个年龄，对吧？您的年龄二十五岁以上，相对来说买的便宜一点。年轻人嘛，比较喜欢冲动啊，贵一点。呃，性别啊，那么这里没有歧视的意思啊。呃，相对来说，可能如果男性买便宜一点，呃，女司机可能贵一点。然后包括您之前的出险记录，包括您之前有房屋保险啊、其他保险的一些出险记录、历史的信用啊，您个人的信用，在银行有没有银行卡刷爆过啊？这些记录也会影响到您保险的价格。还有呢，您的居住地，你比如说您是一个比较高档的社区啊，比较贵，这里偷盗的各种案件、啊。发案率也比较低，那您的保险就便宜啊。您比如居住在一个比较乱的地方，那您保险相对来说就会贵。同时他还问你车辆的用途啊，你比如说每天是不是就上下班固定路线，您还是说呢您是自由职业，每天会东开西开的。还有预计的里程啊，比如说您预计啊我每年会开一万五千公里，他给你报个价。你如果是说开两万公里，他可能会贵一些。哎、呃，在这里要注意的话，您不能就说。您买保险的时候说报了一万公里，结果呢，到了第二年呢，哎、呃，您结果开了三万公里，呃，这个是不可以的，这个有欺诈的嫌疑。如果您开了半年，啊、呃，已经开了一万五了，您需要打电话给保险公司，呃，说我超了，我、呃、跟保险公司商量，他会需要您额外支付一定的费用啊。当然，您如果说到了已经到了十月份了，啊，开了个九千九，那您稍微超一点，呃，这个问题不大。然后呢，刚才说了这个保险价格跟人的关系比较大，哎、呃，跟车关系并不大，哎、呃，基本上您马三等于马三，什么马三等于马三？就是您买辆马自达三，您的保险呢，呃，跟您买辆宝马三相差并不很多啊、呃。当然，您如果是买玛莎拉蒂三，或者是说法拉利啊，上面也有匹马，那肯定是还是有很大区别的。就是说，您普通的呃三万块钱的车跟五万块钱的车啊、呃，保险相差并不大。那么，在我所在的魁北克省呢？保险呢是在加拿大最便宜的，因为什么？因为因为它的人身伤害的这些保险呢，是政府来管的，其实也是羊毛出在羊羊身上。在魁北克注册您的驾照，每年都需要花八十加元；注册车辆的费用啊，每年也是好几百块钱，也非常的贵。就是这些保险啊，作为车管所啊，相当于国内的交强险一样，它是直接帮您收掉的啊。但是国内的交强险可能。对人身伤害保险大概只有十万、二十万的，而加拿大这边它可能是对人身伤害基本上是全包的。我这个数字不一定准确，据说是高达两百万加元的这个人身伤害险。那么这个大头相对于物品来说，人是最贵的嘛？那这个大头去掉以后呢，您买车还分全险跟单险，所谓单险就是第三者责任险。现在国内很多人也只买这个三责险，这两个价格呢，大概是相差一。半，也就是说，你买单险500的话，你买全险大概就是 1,000 那么三责险呢，主要是包括您呢，如果是把人家的车撞了，或或者把人家房子撞了，各方面，反正修人家的车、修人家的东西，或者说你离开魁北克省了，您到别的省去了，把人家撞了，人身伤害的赔偿，三责险通常是200万加元。那么所谓全险呢，就是您自己的车，如果是撞坏了啊，您撞了人家自己的车也坏了，那要修。那就要用到全险，有点相当于国内车损险这一部分。同时呢，它也会附带一些人身伤害保险，包括误工费之类。但这个是很小的一部分，只有大概两万到二十万。而大头呢，其实是魁省的车管所这边 s a q 它给包了。好，车买了就要去上牌，哎、呃，这边上牌通常都是自己去上的。在加拿大每个省呢，它车管所的名字呢可能又不太一样。像魁北克这边呢叫 S A Q， 哎、呃，它除了安全管理以外呢，还有一个其中一个 A 呢是 assurance， 是,是保险的意思。哎、呃，前面也提到了，在这边给车辆上牌呢是要直接从车管所强制收保险费的。那么您拿起材料啊，带上钱，千万要带上钱，或者是卡也可以了，带上您买车的这一全套的资料。无论车行、啊 ，dealer 也好，他会给您的。然后还有包括上家已经完税的一些证明，到车管所交车辆头一年的注册费以及强制保险。那车管所呢，就直接会发放给您款牌照啊，您自己拿螺丝刀拧上去就可以了。牌照的号码可以自选，但是呢，可能要花时间等，并且价格也不菲，要一两百家元。那么通常我们就直接看车管所有什么牌照，拿一块就是了。嗯<咳>，小心我呢，这次拿的牌照还不错，总共六位啊，后三位是 NBA 啊，还比较好记。在领牌照之前呢，您还要交一个车辆的消费税。前面从讲了买新车、买二手车，一直没有提这个税的问题啊。那在这儿呢，咱们重点说说在加拿大买车要交多少税。国内买车辆好像是购置税，大致是 17% 还是多少，忘记了。二手车呢是没有税的啊，无论你从私人手里买还是从二手车行去买是没有购置税的。那么在加拿大呢，无论你购买新车还是买二手车，它交的税呢是一样的。那么买新车很简单，跟您的超市买包卫生纸是一样的啊。首先是 5% 的加拿大联邦的税，然后呢，再接下来呢是 9.75% 的。魁北克省的省消费税，也就是说，您这辆车如果是一万块，先是五百块的加拿大联邦税，哎，再是大概将近一千块的这个魁北克省的省税。那么您买二手车呢，也是一样，您在 4S 店、d e l e r 这边买，或者是普通的二手车行买，都是一样。在车行交车给您的时候呢，他会直接先收您百分之五的联邦税，这点您买二手车的时候您记住。比如说这辆二手车是一万，您直接要给。二手车行一万零五百块，就百分之五的联邦税，它是代收代缴了。那么另外还有百分之九点七五的魁北克省的省税呢？哎，您带好钱，前面不是说上牌照您要带好钱很卡吗？您是到 S A Q 就是这边的车管所去交的。就比如说您这辆车一万块，您交给车行一万零五百，然后呢，到了车管所呢，你还要交将近一千块钱的省税，他才会把这个牌照发给你。所以这个省税啊是逃不掉的。您在上牌之前必须要交这个魁北克省的消费税。那么您说，我从个人手里买是不是就可以免税呢？也不是，个人手里买呢，可以为您节约下 5% 的联邦税。也就是说，您如果从私人手里买一辆车，还是一万块，您就不用交这 5% 的联邦税了。但是呢，您拿其交易资料以后呢，去上牌的时候呢 9. ， 9 7 5的这个魁省税还是要交的。那么我们中国人很聪明啊。马上就会想到一个问题，就像咱们国内买房想省一点这个营业税之类的，也会想到这个办法。咱们做低这个车价，比如说还是这辆车，二手车一万刀，咱们俩签个合同，交易的时候呢，就说是五千刀卖给我的，然后我另外五千刀呢现金给您，这样子我上亏省税的时候不就可以省掉一半吗？可以吗？当然不行的。首先，卖车给您的，无论是商家也好，个人也好，通常不会去冒这个风险。即使是个人，他每年也要向政府申报他所有的收入，包括卖掉这辆车的收入。那他账上莫名其妙多出来的钱，对他来说将是无法解释的。那车行呢，就更加不会冒这种风险了。即便有人愿意跟您签这么一个阴阳合同，您到这的车管所啊，还是没有用的。前面说了，您一万块钱的车到车管所上 9.75% 的魁北克省税啊，其实这个说法不完全准确。一万块钱只是您跟您的上家达成的一个交易价，具体按照什么价格来征这 9.75% 的税呢？其实，在车管所这边呢，他对这辆车是有一个评估的，他有本字典一样的。比如说，你买了一辆12年的奥迪 A 4您跟上家买下来啊，是0 0块。那其实政府那儿呢，它有本目录，电脑里面输进去奥迪 A 4什么配置，低配、中配还是高配，车辆序列号，只要往里面一打，它会有一个自动的计算啊，他认为四年的折旧，折旧下来这辆车应该是值一万二，那么他就不管你跟您的上家达成的是八千块也好，一万块也好，他就按照一万二。百分之给您征税，所以说无论您怎么坐低车价八千也好，甚至五千两千也好，它都是按照它系统里面的价格来对您进行征税。所以啊，咱们也就不必打这个小算盘了。加拿大的高福利是靠高税收来维持的嘛？任何想要逃税避税的方法，政府其实比你先想到。那么这个买二手车就绝对是无法避免征税吗？啊，也不完全是啊。如果您愿意买一辆很旧的车。十年以上的车，您就可以免了这部分回北克省的消费税，因为在他电脑系统里呢，他基本上是保持了十年以内所有车型、所有车款的车的价格啊，以及折旧的计算公式都在里面。但是超过十年以上的呢，他认为这个车也太旧了，他在他的那个目录里面呢，也无法查到这一款车到底现在应该值多少钱。啊、呃，所以呢，十年以上的车呢，您就可以免掉这笔税了。当然，如果十年以上的车呢，很多车可能也就值个几百块钱。政府呢，可能也没有必要为这几块钱的税再保留很多很多的资料。还有一点呢，在魁北克省呢，车管所是强制规定，在每年的12月15号以后是要强制换雪胎的。很多 4S 店在卖车的时候呢，他会说是送四个雪胎，包括很多卖二手车的。所以您在买二手车，如果砍价实在砍不下来的话呢，您可以再跟他在轮胎上面再跟他要求一下。因为加拿大，呃，冬天的雪比较大，路面比较滑，一副好的雪胎呢，对于您冬季的行车安全呢，还是非常关键的。您不要看什么有些车标榜的什么 ABS 啊、ESP 啊，又是四驱八驱的，如果没有一副应付冬季天气的好的雪胎，这些的效果呢，都要大打折扣。
1: 好了，说
0: 了这么多，有一点跟国内差不多。买车呢，很多时候呢也要看缘分，特别是二手车，只是代步工具而已，没有那么严重了。只要预算合适，样子喜欢就下手。小心我呢，也是在 4S 店来来回回徘徊了几个星期，最终呢，像我前面所说的，算下来呢，次新车呢未必比新车合算。在回家的路上，经过二手车行，经不住这边销售的套路啊，结果就十分钟之内下了决定，买了一辆09年的 SUV， 是现代的啊，国内好像叫圣达菲还是叫什么？之前一直看的那个 Mini One 呢，也放弃了。好在这辆 SUV 的空间呢还非常大，坐满五个人呢，后排还可以放三四个行李箱。咱们听友如果以后到蒙特利尔来，可以联系我安排接机送机，谢谢听友们。如果您喜欢我的节目，或者对您有帮助，欢迎转发、点赞、评论、打赏。